1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es, bulos, palacias y otras historias. Y aquí estamos, en otro programa más, eh, los hermanos C, mi nombre es Axel y aquí está Mitchell.
0: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
1: Y una semana más venimos a desmontaros un mito de esos que creíais que era verdad, pero resulta que no. Y además os hablaremos de alguna otra cosita.
0: Algo que esté relacionado.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido el mes? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Has aprendido
0: iraní? Por si acaso. He aprendido diálogo persa, en plan como pedir perdón y frases de piedad.
1: <risa> bueno, bueno,
0: está muy, bien, está muy bien. poco.
1: Pues nada, eh, vamos a ponernos con el temita, pero antes de nada deciros a todos los que nos habéis escuchado en nuestro primer podcast piloto que muchísimas gracias, nuestro objetivo eran 50 oyentes y lo hemos superado... 20 Y lo hemos superado bastante con bastantes creces, así que muchas gracias a todos, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y nada, ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, en bulos, falacias y otras historias y una cuenta de Instagram que hemos abierto, que era... Eh, igual, fastas y otra historia. Todo, Yo, junto. todo junto. Todo junto. Pues ahí nos podéis encontrar, además de Nibox. Y eh, ya sabéis, eh, darle me gusta, suscribiros al canal y darle toda la... La difusión posible, que es lo que ahora mismo nos da nos da
0: las para continuar. Y, y obviamente, que opinen? Si ven un fallo, ven una virtud, que está bien que lo, que lo, que lo sepamos.
1: Obviamente, el feedback es siempre bienvenido. Eh, deciros también que a partir de este programa, en el podcast, vale en, en la sección donde se pueden colgar cosas, vamos a empezar a colgar información con la que hemos trabajado y demás, por si alguien quiere meterse un poquillo más en el mundillo y bueno nada más lo dicho muchísimas gracias a todos y esperemos que este proyecto siga para adelante durante mucho tiempo y vayamos aumentando la comunidad que sí. pues nada de menú para hoy tenemos a
0: eh, un hombre apodado el pequeño corso y pasó por España en época mmm, no debidas
1: pues sí señores como habréis adivinado vamos a hablar de Napoleón, su altura y otros imperios Se le empieza, pues cuéntame, ¿qué, ¿qué le pasaba a Napoleón? ¿Era tan bajito como dicen?
0: Bueno, a ver, eh, los bulos contemporáneos que corren hoy en el día es que siempre se da la imagen, incluso en las series y en el cine, la imagen de Napoleón como una persona que poco más supera el metro y medio, por menos sea la imagen que querían dar. Eh, buscando información nos damos cuenta de que todo eso es mentira. Que no era tan pequeño como decían en ese momento. Sí, de hecho, incluso en el cine,
1: eh, los actores que se han escogido normalmente para hacer Napoleón, no, no recuerdo ahora mismo, ¿no? pero me da la sensación de que tampoco eran muy, muy altos.
0: No, la verdad, la verdad es que no, o por lo menos intentaban con técnicas audiovisuales que quedaban pequeñitos. Uh -huh. no, ejemplo más cercano que yo recuerde: Noche en el Museo.
1: Correcto, por ejemplo.
0: Y la misma película de Napoleón. De sí.
1: Napoleón, que también se le ve. Pero todo esto es mentira.
0: Efectivamente, todo esto es mentira. Es más, para lo que es la época, principio del siglo XIX, era más alto de la media. Uh -huh, de la era? media española y e e francesa. ¿Cuál era la media? La media giraba en torno a unos 163 centímetros, uh -huh. pero tanto España como Francia. No sería ya hasta entrados del siglo XX cuando empiezan. Aumentan cada uno unos 13, 15 centímetros.
1: aumentar sí, la, la estatura por la.
0: Pero vamos, que van parejos: 163 centímetros de la estatura media, varonil. La y... mujer era un pelín menos: 161, 160.
1: ¿Y el pequeño corso cuánto medía?
0: Pues llegó a medir entre 168 y 169, rozando el metro 70.
1: Son 5 o 6 centímetros más de la media.
0: Efectivamente, y si nos ponemos a comparar, su archinemigo, el almirante Nelson, medía unos 63. Esto seguro sí. que fue culpa de los ingleses. Tienen parte, en parte tienen bastante culpa. Eh, son tres causas lo que nos da el imaginario de que Napoleón era una persona baja. No dudamos de su inteligencia, solamente no dudamos de su estatura. La primera de las causas que vamos a hablar es Napoleón y la Guardia Imperial, que entraba dentro del ejército imperial Francés que tenía, la también Arme. llamado la Gran Armée, efectivamente.
1: Bueno, cuenta, ¿la Gran Armée en qué consiste?
0: La Gran Armée, la traducción francesa es el Gran Ejército, es el término militar que adoptó Francia para designar su fuerza principal en las campañas. ...que realizó Napoleón. Hombre, eh, el nombre se aplica al ejército napoleónico.
1: En su conjunto.
0: Uh -huh. En su campaña de inicio del siglo XIX, la guerra napoleónica... ...que pasó uh -huh. por España, llegando hasta Rusia, Italia, Gran Bretaña, etc. O, originalmente, consistía en seis cuerpos bajo el mando de los mariscales de Napoleón. Y a medida que Napoleón iba avanzando y conquistando territorios... Pues aumentó cuatro veces su tamaño. O sea, Uy. fue de menos a más.
1: Pues fíjate que todo que normalmente cuando tú invades un territorio no todo el mundo se te anexiona para luchar por ti. Claro. Y mucha gente se va a la milicia, de tal. Sin embargo, Napoleón por donde pasaba, arrastraba.
0: Llegó hasta 700.000 hombres en 1812. Fíjate, además año... eran de un montón de nacionalidades distintas, me imagino. Eran, en su mayoría, franceses, belgas y holandeses. Pero también tenía... El resto, que serían polacos, italianos, bávaros y sajones, procedentes de Westfalia, prusianos, austriacos, suizos y croatas.
1: Me recuerda a los ejércitos de los Tercios, de Felipe II, que había de todo, de Ajá. todos los lados del imperio. De todo un poco,
0: la verdad. Y bueno... Napoleón se le ocurrió la brillante idea de que para su guardia imperial, donde la acompañarían en todos lados, incluso hasta con un tambor que quería tocar, la, la foto que aparece sentado en un tambor, pues dijeron que la estatura mínima para entrar en la guardia imperial tendría que ser en 173 centímetros los granaderos, como mínimo, y 178, 183 los lanzaderos. Claro. Eh, que sean más o sea, altos. Quiere
1: decir lanceros, ¿no? Me imagino.
0: Bueno. Sí, se les lanceros. Sí. Y. El contraste es mayor. La diferencia entre Napoleón, esa estatura, y su guardia imperial sobresale entre 5 y 10 centímetros. Porque
1: la guardia imperial era, digamos, la guardia personal de Napoleón. Sí. O sea, Napoleón siempre estaba rodeado de la guardia imperial.
0: Efectivamente. Además de tener el ejército imperial donde se movería tanto por España hasta llegar a Rusia en 1812, uh -huh. eh, tenía su guardia personal donde lo llevaba, bueno, donde sí, se su, movía por todos lados. Sus soldados de élite que iban siempre con él. Claro. Por eso se decía
1: que la Guardia Imperial nunca se retiraba, ¿no? Porque como Napoleón nunca se retiraba de una batalla, la Guardia Imperial tampoco.
0: Eh, exacto. Claro, claro, claro. Y, claro, eh, cuando los enemigos, tanto los italianos como los ingleses o incluso los españoles, veían ese contraste, pues te va la imagen de que pareja. Un chiquitito, un niño de 12 años claro. a nuestra semejanza. Claro, claro lo que pasa es que acércate tú a un granadero, ¿vale? Y, y mire tal lado. Claro. Además, ¿Eh? hay que
1: sumarle también el, el gorro que llevaban.
0: Eh, no era pequeño. Claro, un, go un gorro de... ¿Cuánto podía medir un gorro? ¿5 centímetros? No, los gorros de piel de oso estaban cerca de los 40
1: centímetros. Estamos hablando que eran parecidos a los de, a los de la... La guardia de palacio británica actual. Ah, ese tipo de gorro. O sea, que a eso sumaselo, pues imagínate tú
0: era casi más alto que un tío a caballo. <risas> Básicamente.
1: Bueno.
0: bueno aparte, pues aparte de la perspectiva que daba Napoleón por su comparación con la Guardia Imperial, eh, tenemos también el factor del enemigo que se aprovechaban de ello y pues la propaganda británica entraba en juego. Aquí entra en juego el caricaturista británico James Gilray uh -huh. Ya pondremos el nombre en las redes sociales. Este caricaturista, se, digamos, destacaba el, la intención de burlarse de Napoleón, mm -hmm. de la caricatura más famosa en la que está sosteniendo el, el rey Jorge sí. y que tiene la mano a Napoleón, que en relación con el libro de los viajes de Gulliver, Ajá. haciendo comparación sí, 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 con sí. que era pequeñito Napoleón. Y, bueno, obviamente la finalidad de la propaganda no deja de ser ridiculizar al enemigo para uh -huh. aumentar la fuerza y la autoestima del ejército que hace la propaganda, en este uh -huh. caso el británico. Uh
1: -huh. ¿Pero esta propaganda se extendió por Europa en la época? O... Se
0: extendió y llegó hasta los oídos de las gacetas Corsa de Italia, donde ahí también, pues cuando Napoleón dagaba por, por las islas, Sicilia, Cerdeña, pues también se escuchaba así, ah, este es el pequeño corso Napoleón, y también lo ridiculizaban, por así, de una manera. O
1: sea, que la referencia de pequeño corso en verdad es un, un mote despectivo.
0: Sí, Ajá. como cuando nos llaman otro feo gordo, pues sí, 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 igual. Fíjate,
1: fíjate que es como ha quedado, como ha pasado la sí. historia, y sin embargo yo creo que ahora tampoco se utiliza de una manera tan despectiva, ¿no? O sea...
0: No, ahora no, pero... Son solo cambios de, sí, sí, de sí, sí. términos en su tiempo.
1: No deja de ser curioso, no deja de ser curioso.
0: También, tanto la además de la Guardia Imperial y de la Propaganda Británica, tuvo importancia el, su médico personal, Antomarchi. ¿Italiano? Italiano. ¿Por qué tuvo importancia? Verás, en la autopsia que se hizo a Napoleón Bonaparte, ¿vale? digamos de que... Decía que la medición de Napoleón fue de 5 pies, 2 pulgadas y 4 líneas.
1: Bueno, como tenemos aquí el informe, hemos conseguido el informe médico de la autopsia de Napoleón, eh, vamos a pasar a leer cuál es, qué es lo que escribió el mismo médico. Su altura total, de lo alto de la cabeza hasta los talones, era de 5 pies, 2 pulgadas y 4 líneas. La extensión comprendida entre sus dos brazos, tomada desde las puntas de los dedos del medio, era de cinco pies, dos pulgadas. De la sínfisis del pubis hasta lo más alto de la cabeza había dos pies, siete pulgadas y cuatro líneas. Del pubis al calcaño, dos pies, siete pulgadas. De lo más alto de la cabeza hasta la barba, siete pulgadas y seis líneas. La cabeza tenía 20 pulgadas y seis líneas de circunferencia. Tenía la frente alta, las sienes deprimidas y la coronilla de la cabeza muy fuerte y ahuecada. Los cabellos escasos y de color castaño. El cuello un poco corto, pero bastante regular. El pecho ancho y de buena conformación. El abdomen muy inflamado y voluminoso. Los pies y las manos un poco pequeños, pero bellos y bien hechos los miembros tendidos y derechos. Todas las otras partes del cuerpo tenían las proporciones ordinarias.
0: El error, no sea, no cerro es, no es en esa medición, sino en el cambio del sistema métrico.
1: Pero igualmente es que cinco pies, tres pulgadas y cuatro líneas no me da confianza, ¿sabes? No es una medida con la que yo
0: dijese me voy a quedar. Claro, es que Napoleón también es especial y lo que hizo fue crear una, un sistema métrico diferente, solamente mm. para él. Claro. El pie métrico. Maravilloso. Y claro, digamos que, esa, que ahí en esa medición, el pie medía un poco más que el sistema métrico británico. británico Por lo tanto, cuando se comentó esa unidad de medición, el cinco pies, dos pulgadas y cuatro líneas, cuando los anali bueno, los médicos británicos lo cogieron, esas medidas, claro, daba menos Mm -hmm. Así que en vez de ser unos 68 como medía sí. en año en Francia Allí se pasó a unos 59, okay. unos 62
1: Pues ya sabéis, si queréis haceros más bajitos Lo que tenéis que hacer es iros a, a las islas británicas claro. Y decir lo que medís en el sistema francés
0: A menos que quieran entrar en una unidad
1: de... De granaderos <risa> <risa> claro, claro, claro. Y bueno,
0: son sido en realidad las tres... Esas son las causas por las que Napoleón creemos que era bajito. Y sobre todo diferentes nacionalidades. De que sí, la Guardia Imperial francesa, la propaganda británica y su médico italiano. De todos menos ellos. El pobre
1: Napoleón que se murió con la cosa de querer ser más grande del mundo y ha pasado a la historia como uno de los más bajitos.
0: si levantara la cabeza.
1: Igualmente lo del sistema métrico es curioso porque hace poco, de hecho, en, si tenemos centímetros y pulgadas ahora son los ingleses los que sí. tienen el lío. La sonda espacial esta que fue a Marte y se la pegó porque no habían pasado de pulgadas a centímetros. Claro. No habían dejado tal cual.
0: Hombre, eso es un error grave que se comete, fíjate, hasta hoy en día. Uh -huh. Que no es algo habitual del siglo XVIII o XIX.
1: ¿Cuál sería la, la media de altura actual?
0: La última medición que se ha realizado en España y en Francia data de 1,75 metros y a lo mejor los franceses un pelín 1,76. unos 76 pero vamos que la sí. diferencia no llega ni al centímetro entre
1: sí, ellos sí. sí sí pero no que no está mal que incluso a día de hoy sí que pasaría se por algo decir... un poquito más bajito
0: pero tampoco mucho se puede decir que los Petitsui han hecho crecer 13 centímetros a cada uno
1: bueno pues ahora pausita musical vamos a hacer un mini descanso y volvemos con el imperio ya que hemos hablado de Napoleón el emperador Vamos a ver de dónde viene esta concepción del imperio y, y cómo se formó. Hasta ahora, chicos. ¿Qué es el imperio? El concepto de imperio para, para nosotros, para los europeos, viene directamente del imperio romano. No quiere decir que no hubiesen otros imperios anteriores, como uh -huh. el chino que es anterior, o el egipcio que también eh, hubiese
0: sido anterior. El imperio más antiguo que se conozca como tal imperio es el de Sargón de del tercer milenio.
1: Ahí está, antes de Cristo. Pero claro, eso existía, pero no tenía esa denominación. ¿Y a qué se debe? Porque nosotros partimos del, del Imperium con Roma, el Imperio Romano. Imperium quiere decir simplemente dominio. El imperio Romano es el dominio de los romanos. ¿Y tenía que ver con Julio César? No tenía que ver con Julio... Bueno, tenía que ver con Julio César, pero Julio César no fue el primer emperador. ¿No, Sin embargo, ¿no fue es, un emperador? No, pero esa es otra historia. Ya lo contaremos en otro momento. Hay que tener en cuenta que para que un imperio sea considerado como tal, tiene que ser multicultural tener territorios anexionados por la fuerza y estar en expansión continua, excepto en los periodos de crisis que se retrotraen. ¿Vale? ¿Vale? Ese es nuestro concepto de imperio, y es el que nosotros aplicamos pues cuando hablamos del imperio egipcio, el imperio de, Sar de Sargón, o cuando hablamos del imperio chino, o de cualquier otro tipo de imperio.
0: ¿Y cuál sería entonces el primer imperio...?
1: El primer imperio como tal empezaría con el sobrino de Julio César, Octavio Augusto, que lo iniciaría en el 27 a.C. cuando eliminó el triunvirato, cuando acabó con Marco Antonio y Lépido. Entonces ya tuvo todo, a, todo el territorio bajo su mando y instauró el imperio.
0: Ah, vale. Ok, ok. Sin embargo,
1: hay que tener en cuenta que a pesar de, restaurar, de instaurar el imperio, eh, Octavio tampoco acabó con el Senado, sino que se apoyó en él. Hacia más adelante, pues cada vez fue más despótico y demás, pero en principio ahí está. El Imperium Romano se extiende, se va extendiendo desde los territorios heredados de la República Romana, conquistando todo el marco mediterráneo y la Galia, parte de Germania, Britania, la zona de Dacia, Mesopotamia, Egipto, lo que sería actual
0: Israel. Y también España.
1: Y también Hispania. Igualmente hemos puesto, vamos a poner un, un mapa para que la gente que le interese pueda verlo y pueda, pueda hacerse una idea de cuáles serán realmente la máxima extensión del Imperio Romano en tiempos de Trajano. Vale. Vale. La figura del emperador, vale, el, el imperio tiene que tener un emperador, eh, tiene muchas atribuciones, es padre de la patria, es el general máximo de los ejércitos, es el que hace las leyes ¿vale? aparte de eso, es también el Pontifex Maximus, que y... esto va a ser importante, y eso es. La cabeza de la iglesia.
0: Vale, vale porque es... aquí ya entra en juego el cristianismo o aún no? todavía
1: no, todavía estamos en la fase pagana, pero incluso en la fase pagana. El Pontifex Maximus es el que se encarga de nombrar a los sacerdotes, eh, proteger a las vestales, además es augur, mmm, Digamos que es eso, es la, la, la cabeza de, de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia.
0: ¿Digamos un contacto entre Dios y el resto de mortales?
1: Prácticamente, de hecho incluso a veces era considerado un semidivino. Vale. Vale. Claro, si eres la cabeza de la iglesia tienes poder cuando llega el cristianismo tienes poder para nombrar a, a los obispos que quieras y para nombrar, eh, fundar nuevos monasterios, etcétera, etcétera. Tienes ah, el control, un control sobre el, la gente que controla al pueblo, porque al fin y al cabo la iglesia terminaba controlando al pueblo. De Osbult. De Osbult, efectivamente. Bueno, de cualquier forma, en el año 383... Graciano, que es otro emperador romano Le da el título eh, Deja de lado el título de Pontifex Maximus Y le otorga la supremacía religiosa Al Papa de Roma
0: Vale, vale. ¿Y el Papa
1: de el Papa Roma ya entra en juego aquí? Todavía no, vamos a ir un poquito más despacio Pero es que esto es importante vale. Este, este dato que aparece una tontería ahora mismo vale, Que nos estamos adelantando un poco en el tiempo y más Es importante para entender Los, los acontecimientos posteriores vale. ¿Vale? El, el emperador En, en Occidente ya no es la cabeza de la iglesia, sino que lo es el Papa de Roma. Con lo cual, el Papa de Roma es el que puede eh, nombrar nuevos obispos, nuevos nombramientos eclesiásticos. Aparece etcétera,
0: una figura política religiosa nueva. Que está separada del emperador. Vale. vale.
1: Un poquito después, en el 395, Teodosio divide el imperio. En Oriente, gobierna uno de sus hijos, que es Arcadio. Y en Occidente, Honorio.
0: Claro, porque todo esto ocurre... Antes con Constantino, que en el 311 decidió implantar el cristianismo. Implanta el cristianismo Dejamos ya la religión pagana e implantamos el cristianismo como religión oficial del imperio. Eso es, vale. Vale. El imperio se va al carajo. El imperio occidente empieza a tener
1: presión de los bárbaros, de los vándalos, ostrogodos, visigodos, francos. Los unos. Los unos. ¿vale? Y el imperio oriente, con la capital en Bizancio, que por eso se llama el imperio bizantino,
0: ¿Mm? ¿Vale? lógico
1: Consigue mmm, que todas estas migraciones bárbaras pasen por sus fronteras sin hacer demasiado daño. Con lo cual, el Imperio de Occidente tiene que aguantar todo lo eh, no dura mucho. El Imperio de <ríe> Occidente en el año 476 es aniquilado.
0: A ah, su suficiente sparring.
1: Exacto. Odoacro, que es un bárbaro, era un general romano, que es bárbaro, se revela contra el Imperio, depone al último emperador. Y ya no quiere la figura de emperador para él. El emperador ya no tiene, un, ya no tiene ese aura de grandeza, ese aura de poder, de majestad que ¿Y el, tenía.
0: ¿Y el último emperador quién fue?
1: El último emperador fue Rómulo Augusto. ¿Vale? Entonces, ya lo que hemos dicho, ya no quiere ese título imperial. No le dé utilidad. Es mucho mejor ser un jefe de guerra o ser el rey de los Ostrogodos que ser emperador de un imperio que cada dos por tres tiene revueltas internas y se está cayendo a trozos.
0: Demasiado a cargo.
1: Así que coge las insignias imperiales y se las envía al, al emperador del, del imperio oriental, a Zenón, que éste las acepta y el imperio occidental deja de existir. Muere. Ya. Sí, muere. Una serie de estados semibárbaros, de reinos semibárbaros, se empiezan a formarse. El Imperio Oriental, sin embargo, no se olvida de, de su grandeza como Imperio unificado y demás. De hecho, Justiniano, que es un emperador bizantino, intenta unificar de nuevo el Imperio, conquista zonas occidentales, conquista parte de Italia, vuelve a tomar Roma. Again. Again. Su general Belisario, que es uno de los grandes generales de, de esta época, de la época del principio de la Edad Media. Y hace posible la conquista del norte de África de, mano de que estaba en mano de los vándalos y de la zona mediterránea de la península ibérica que está en mano de los visigodos pues también se la queda vale. sin embargo cuando Justiniano muere es muy costoso mantener estos territorios y se van perdiendo poco a poco estas dinastías bárbaras que vivían en esos territorios se empiezan a aglutinar a aglutinarse en torno a una dinastía de un rey y sus hijos, de sus herederos y empiezan a formar pues los reinos, el reino franco en la actual Francia, en la península ibérica serían los
0: visigodos. ¿Y por qué se denomina a esta serie de pueblos bárbaros?
1: Bárbaros porque son extranjeros, simplemente. De hecho, tienen su propia cultura, es una cultura en algunos casos avanzada. Pero todo aquel que sea de más allá de las fronteras del imperio, es un bárbaro. ¿vale? Mm. A pesar de que habían tenido una asimilación y demás, y que en determinadas zonas, por ejemplo, en los francos, en la zona de Francia todavía había mucha gente mmm, que venía de Roma. O sea, que era, que era ciudadana del imperio. Pero claro, las dinastías que son las que mandan, pues son, son extranjeras.
0: Mm, vale. ¿De
1: acuerdo? Eh, entonces, el imperio romano, que ya no vamos a llamarlo más de oriente, porque es el único imperio que queda. De hecho, hay historiadores que te matarían si dijeses que el imperio de oriente no es el imperio romano, es otra cosa. vale
0: Aún sigue la, la pelea entre ellos. Si se considera imperio bizantino un imperio de verdad...
1: Tiene sus luchas, el imperio bizantino, el imperio romano de oriente, tiene sus luchas, sobre todo con persas. Y a partir del siglo VI aparecerán los árabes musulmanes. Por el norte, además, eh, los pueblos asentados en la meseta búlgara también presionan Y el imperio se va haciendo poquito a poco mmm, más pequeño, va reduciendo su tamaño. Mientras eh, Bizancio está en esas luchas intestinas y esas luchas contra sus enemigos de alrededor, en occidente el panorama es muy distinto. En Hispania, como hemos dicho, la dinastía visigoda está siendo, estaba siendo derrotada por los árabes, los cuales habían sido llamados por uno de los, príncipes, de los príncipes visigodos, porque los visigodos tenían la fea costumbre de que cuando moría el rey, los herederos se peleaban entre ellos hasta que solo quedaba uno.
0: Bueno, a ver, tampoco es tan feo. A día de hoy se ha hecho parecido.
1: <risa> Hombre, en la época la verdad que era algo normal, pero sí, todo esto que el rey disparando a su hermano y demás no, no viene de ayer ni de antes de ayer. Se hereda. Esto se hereda desde hacía tiempo. En el norte, de la Galia, los francos se habían hecho con el poder de toda la región y gobernaban los merovingios, Aunque los grandes mayordomos estaban creciendo en poder e influencia. Los pueblos bárbaros seguían presionando desde Germania y los países escandinavos. Estos, eran, estos estaban fuera de toda... Igual que los pueblos que ya estaban asentados en lo, que es, en lo que era antiguamente el Imperio Occidente, se habían aculturado un poco y algunos eran... Eh, cristianos o de alguna secta del cristianismo los pisigodos eran adrianos, por ejemplo
0: ¿y los mayordomos qué son?
1: luego lo explicaremos, muy deprisa ¿Vale? eh, los pueblos bárbaros los pueblos que se consideraban en esa época bárbaros que eran los que estaban fuera de los reinos que se habían creado vaya. eran totalmente paganos vaya o sea, claro, sajones prisones, daneses todos eran muy bárbaros y en Italia gobernaban los ostrogodos ¿vale? pero en Roma existía un papa Pero este compartía su poder con otros tres obispos que eran de Constantinopla, Antioquía y Alejandría porque la iglesia cristiana que todavía no católica seguía dependiendo del emperador vale el
0: emperador bizantino ¿y esas tres ciudades porque eran ciudades santas?
1: no es que fuesen santas es que administrativamente eh, Alejandría se encargaba de, los e de Egipto y, y la zona norte de África Antioquía de lo que vendría a ser la actual Siria y Oriente Próximo. Y la... Y Constantinopla, de lo que es el Imperio Bizantino. Y Roma, de los... De Occidente. Exacto, de los territorios occidentales.
0: Más que nada es cuestión estratégica, ¿no? Exacto. Vale. Sin
1: embargo, claro, Roma tenía pocos... Tenía pocos territorios en los que extenderse realmente, uh -huh. ¿vale? Porque el Imperio Bizantino no llegaba después de Justiniano ya no tenía... Fuerza, con lo cual el Papa de Roma estaba un poco cabreado, primero de tener que estar bajo las órdenes de Bizancio y segundo de tener que andar a la gresca con el resto de con el resto de, de obispados, vale. Uh -huh. Con lo cual buscaba una independencia debido a que estaba bastante lejos de Constantinopla, y Constantin... de Constantinopla. bueno con pues, Bizancio Constantinopla es la misma ciudad, vale. Lo que pasa es que Constantino que es un emperador que hace unas murallas alrededor de la ciudad le pones su nombre y pasa a llamarse Constantinopla.
0: Claro, Constantino el que, el que puso el cristianismo como lengua como religión oficial, ¿no? En el 311. Exacto, ese Constantino. Ese Constantino fue el que
1: el que además refundó Bizancio y le puso de nombre Constantinopla, que actualmente es Estambul. O sea, que nadie que nadie busque
0: Pasamos de nombre como aduanas. Uh -huh.
1: Eh, lo dicho, eh, el Papa quiere separarse de Constantinopla vale, y lo va consiguiendo poco a poco. ¿vale? Consigue una superioridad joder, jurisdiccional sobre toda la diócesis de Occidente, eh, gracias a León I el Magno. Y en el 492, Gerasio I, consigue la independencia de facto entre el poder espiritual y el temporal con Bizantio. O sea, okay. ya consigue que la iglesia de Occidente sea independiente en cuanto a nombramientos Por lo menos de manera temporal Luego habían emperadores que querían tener un poco más de poder, un poquito de menos primero. Cosa importante En el 622 se produce la gira Y tras esto, la rápida expansión del Islam por todo, por toda Arabia y el norte de África Formando en 40 años el Califato de Damasco O sea, una expansión súper rápida Nadie lo esperaba. Los Omeyas se empiezan a mandar y en menos de 100 años el califato se extiende desde la península ibérica a la India.
0: ¿Todo ¿no? esto ocurrió con Mahoma?
1: Mahoma, no. Ya es Mahoma, los primeros dos califas ortodoxos y eh, el califato Omeya. Vale. Mahoma, de hecho, muere antes de que se funde el califato de Damasco. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué pasa? Que esta expansión tan brutal del Islam hace que eh, la Iglesia le pida a los reinos cristianos... que dejen de batallar entre ellos y se unan ante la nueva amenaza.
0: Que bien podría sonar como la trama de Juego de Tronos. Totalmente.
1: Y esto va a ser aprovechado por un señor muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente... con una visión de futuro muy amplia y que se lo puso a sus herederos en bandeja. No tenía un nombre afortunado, se llamaba Pipino, ¿vale?, <risa> Pero bueno, ahí estaba el tío. Pipino II, que es el que eh, acaba con la dinastía merovingia, o quien pone por lo menos la primera piedra, ¿vale? Francia, lo que actualmente es Francia, que anteriormente sería... Galia. La Galia, exacto, o el estado franco, estaba dividida en cuatro grandes zonas. Austrasia, Neustria, Aquitania y Borgoña. ¿Vale? Digamos, Aquitania y Borgoña, digamos que son las dos zonas de más influencia romana. De que más influenciadas estaba por el Imperio Romano. Tenían
0: cual, mayor contacto, supongo, con ellos. Claro,
1: es, digamos que sería la parte... Sus, veces. sus, Exacto. Entonces, claro, estas zonas estaban mucho más desarrolladas, eran mucho más ricas, tenían mucha más población. ¿vale? ¿Qué pasaba? Que estas cuatro zonas, cada vez que se moría un monarca, mero ingio, las repartía entre sus hijos. Así de guay. Ya está, una patía, una patía, una patía, una patía. Y ya está. Como cuando a la muerte de los hijos... Esa tierra volvía a la corona, volvía al hijo mayor que era el rey, ¿qué pasaba? Que cada generación los hijos se ponían a matar entre ellos. Porque si yo mato a mis hermanos, me quedo con sus tierras y vuelvo unificado otra vez en el reino franco. Y cuando ese rey moría, le volvía a dejar a sus cuatro cinco, o cinco hijos o los hijos que tuviese, le volvía a dejar otra vez en el reino repartido. Y tenían que volver otra vez a empezar a pelearse entre ellos. Un poco absurdo todo, pero es lo que había. Me suena. Existían dentro de estos mini reinos, dentro de estas zonas, los mayordomos de palacio. ¿de acuerdo Que digamos que eran los administradores de cada reino. A pesar de que los reyes iban muriendo y e iban cambiando, los mayordomos de palacio no. Los mayordomos de palacio consiguieron que cada familia de padres e hijos fuesen los que mandasen ahí. Con lo cual llegó un momento en el que tenía más poder que los propios señores que iban cambiando. Tenían sus propias tropas leales a ellos, su propia administración paralela su propio ingreso de dinero y de recursos. ¿sabes? Pues estando así la cosa, Pipino II decide unificar Austria, Austrasia y Neustria. La unifica en una. A pesar de que hay un rey Merovingio, él lo unifica y dice que es el príncipe de los francos. Vale. El rey Merovingio no hace nada. El que está aquí en el poder dice yo no me voy a meter aquí porque claro, dos zonas son más grandes que una, porque si la otra la tiene mi hermano que no es mía. ¿sí? Si uno tiene Aquitania, yo tengo Borgoña, pero el otro tiene las otras dos, la cosa se complica. ¿vale? Cuando muere Pipino II, como no tiene hijos, su hijo bastardo, que es Carlos Martel, anexiona mmm, territorios a costa de los frisones, que son un pueblo del norte de Europa. ¿vale? Uh -huh. eh, sería lo que sería la actual Holanda y Bélgica. vivían ¿vale? Los Países Bajos. ahí vivían los frisones. Los entonces él los incluye en su reino dentro del reino franco, porque sigue habiendo un rey franco, pero él hace las cosas por su a, a su puñetera bola, ¿vale? Vale. Además de eso, para el avance musulmán en Potiers. La batalla de Potiers, que es bastante famosa, pues Carlos Martel los para ahí en seco. Y el, el ímpetu del avance musulmán por Europa frena y tiene que volver pues, a las fronteras de, de España. De esta manera, eh, Carlos Martel se presenta ante los nobles y la iglesia como el defensor de la Cristiandad.
0: Ah, había echado
1: a los musulmanes. Efectivamente, había echado a los musulmanes. Su hijo, Pipino el Breve, que es el Breve porque este sí era bajito, no, no porque, claro. porque durase poco su la reinado. La cosa va de bajitos y franceses. Exacto, no porque su reinado fuese corto, sino porque era bajito, lo llamaban el Breve, siguió los pasos de su padre y se acercó a la iglesia, tomando la, la evangelización de los pueblos bárbaros como su objetivo, y disponiendo leyes pues, a favor de la Iglesia para implantarla en el Reino Franco. En el año 751, y viéndose con suficiente poder, y ya coleguita del Papa, dice, voy a quitar de en medio ya los merovingios, que ya el rey me sobra. Y le envía una misiva al Papa preguntando, ¿quién debería ser considerado un rey? ¿El que de hecho ejerce el poder, o solo el que lo ostenta nominalmente? Es decir, ¿quién debería ser rey? ¿El que tiene el título, o yo que tengo las tropas? A lo que el Papa contesta siendo este hecho Tiene que ser todo de derecho Es decir, el que tiene tropas es el que manda
0: El que tiene poder claro.
1: Tras esto, encierra al último merovingio Que se llama Childerico Es que con el nombre Childerico lo pretendes Lo encierra en un convento y lo no rapa Porque al parecer, cuando te rapan ya no puedes ser más rey ¿vale? Madre Inicia la dinastía Carolingia en, en honor a su padre Carlos, Carlos Martel Y
0: ¿vale? uh -huh.
1: Fue un cambio de régimen bastante suave, no hubo grandes disturbios ni nada. De esta manera, los carolingios se convierten en los defensores del papado consiguiendo legitimación. Como ellos no, como el, el, los únicos que pueden imponer reyes y pueden nombrar reyes y demás es la iglesia, porque el poder temporal está por debajo del poder espiritual, lo que hace esta gente es decir: Yo te voy a ayudar a ti, pero a cambio tú dices que yo soy el rey. Y de esta manera se funda una nueva dinastía. Poquito después, los longobardos, que son el pueblo bárbaro que vivía en Italia, expulsan a los bizantinos. Los largan de Italia. Roma pide ayuda y Pipino acude en ayuda del Papa. Pero en vez de devolverle los territorios a Bizancio, que serían suyos, por derecho, se los da al Papa. Se los da al Papa de Roma. Dice, esto para ti. Yo me quedo con un poquito, pero todo esto para ti. Esto a los bizantinos evidentemente no les hace ni puñetera gracia. Pero en Roma se sacan el documento más maravilloso de la historia. ¿Qué es? La donación de Constantino. Que es un documento que se encontraron debajo de Beteto a saber qué baúl, en el cual de repente detalla cómo Constantino, después de ser sanado de una enfermedad, decide donar a la iglesia los territorios que casualmente le acababa de ceder Pipino el Breve. Vaya. Que conste que esto se ha estado usando como algo real, ¿vale? como algo de valor, y no se ha demostrado que era falso, hasta el siglo XIX. Recientemente. O sea, sí, bastante recientemente. El eh,
0: famoso Donatio Constantino, ¿no? Eso
1: mismo. Igualmente vamos a poner el enlace para la gente que quiera verlo, y aún así voy a leer un pequeño fragmento que, que he encontrado en el lexicanum de las charlas académicas de la Real Academia Española, de la historia, ¿vale? en el que viene un poquito lo que fue la donación de Constantino.
0: Vale, ¿qué dice?
1: En la primera parte, relata el pseudo-Constantino su, su curación de la lepra y su conversión al cristianismo, mediando el Papa Silvestre, todo a base de la ya mucho más antigua leyenda de San Silvestre. En la segunda parte, Vispotio o Donatio, enumera sus testimonios de agradecimiento al papado. Sanción de que todas las iglesias de la Tierra, incluso las cuatro patriarcales de Oriente, estén debajo de la silla de Roma. La Iglesia de Letrán ha de ser la cabeza de todas las iglesias. Regala al Papa el Palacio de Letrán. Le otorga o inviste las insignias y honores imperiales. Concede a los clérigos cardenales el rango de senadores, calificándolos entre el, patri entre el patriciado y entre los cónsules romanos. Después de la mención de la investidura de los papas con la mitra de la parte del emperador y del mariscal, delatase la falsedad del gran derecho del Estado, con la donación territorial al Papa. Romae urbis et omnes Italiae se occidentalium regionum provincias loca civitates. De Roma ciudad y de todas las provincias de Italia y de las regiones de Occidente, en sus lugares y en sus ciudades. Es decir, de todo Occidente que no meramente de Italia. Finalmente viene que la residencia imperial tiene que ser trasladada a Bizancio. Como veis no es poca cosa. O sea, de hecho consigue la supremacía sobre el resto de patriarcados toda la, todo el control de las iglesias occidentales aleja al emperador a Bizancio y encima se queda con Letrán y alrededores y puede disponer de la tierra que le
0: deraba pedazo documento
1: efectivamente, pues coló durante mucho tiempo o sea que se tuvieron que, que currar Tras esto, eh, Pipino muere en el 768 y Carlomagno, Magno, su hijo, sube al trono tras una muerte muy oportuna de su hermano Carlo Muy
0: oportuna muy va entrecomillado.
1: Sí, sí, yo creo que aquí también hubo tiro de escopeta. ¿Vale? Este, este eh, Carlo Magno extiende el reino franco por toda Francia, parte de Italia, eh, el norte, eh, España del norte, Austria, Hungría, Alemania. También hemos puesto un, un mapa del, del Imperio Carolingio. Vale. Carolingio, perdón. Eh, para que los lo pueda ver los oyentes.
0: Carlos Magno era un tío demasiado alto, ¿no?
1: Carlos Magno, aunque nosotros lo creamos francés, mmm, venía directamente del norte de, de, los, de, de la parte de Dinamarca, del norte de Alemania y demás. O sea, era un germano en toda regla. De hecho, eh, Eginaldo, en la vida de Carlos Magno, era su, su escriba, ¿vale? hace una descripción de, de este un poquito oh, aquí la, la podemos leer porque la tenemos se de puede, hecho se puede ver fue de cuerpo amplio y robusto de estatura elevada que con todo no pasaba de la justa medida pues consta que su talla era de siete pies de alto de cabeza terminada en forma redonda de ojos muy alegres y vivaces de nariz algo mayor que la media de bellos cabellos blancos, de cara alegre y jovial. Por todo ello, adquiría en su aspecto, tanto sentado como de pie, autoridad y dignidad. Aunque su cuello parecía grueso y corto, y su vientre algo prominente, la equilibrada armonía de los demás miembros lo disimulaba. Su paso era resuelto, y viril toda la apariencia de su cuerpo. Tenía la voz clara, pero esto no convenía en absoluto a su aspecto físico. De muy buena salud, salvo por el hecho de que antes de su muerte, en los últimos cuatro años, le acometían frecuentes accesos febriles, y al final incluso cojeaba. Pero entonces también hacía casi todo, siguiendo más su criterio que el de los médicos, a los que casi odiaba, porque le aconsejaban que dejaran los alimentos salados, los alimentos asados, a los que estaba habituado, y se acostumbrara a los servidos. Bueno, podemos ver que aparte de que seguramente lo que tuviese era una gota de infarto, ¿vale?, era eso, era,
0: le faltaba el cuerno de cerveza para, ah, para ser la imagen de un vikingo actual. Eso te voy a decir, que en la descripción que realiza me crea la imagen de un vikingo como, como Ragnar. Totalmente, totalmente. Aparte, eh, los restos que se le
1: atribuyen a Cardo Magno, que está en X Gran, eh, me parece que dan una altura de 195 centímetros.
0: Eso es una barbaridad era en un, un momento. Era un oso.
1: Es una barbaridad ahora. Imagínate en el momento. Era un oso. Es enorme, lo estoy diciendo ahora mismo de cabeza, pero vamos, era era enorme, en cualquier caso. Bueno, pues mientras que Cardo Magno se dedica a extender sus dominios por toda Europa y a cristianizar herejes y esas cosas, bueno, herejes no, porque aquí no habían herejes, paganos, a cristianizar paganos y esas cosas, ¿vale? En Bizancio está ocurriendo algo muy interesante. Una mujer, Irene, se convierte en regente de su hijo a la muerte de su esposo, esposo León el Házaro, que es el... el el emperador del imperio bizantino en esa época. La verdad es que el hombre muere en extrañísimas circunstancias también, ¿vale? y ya voces que acusan a su mujer de haberle quitado el medio. Sea como sea, Irene se declara a sí misma eh, regente de su hijo y se da envuelta en, en unas guerras de religión que hay en el imperio. Una guerra de religión caía en el imperio. Los que adoran a las imágenes contra los que creen que adorar a las imágenes es algo que no debe hacerse. de acuerdo? Tabú. Es algo tabú, exacto. Eh, todo esto pues por una serie de influencias musulmanas que como ya estaban en guerra, pues bueno, se filtran y, y demás. Pero claro. o sea, eso es otra historia. Ya podremos contarlo en otro programa. Irene se envuelta en estas guerras y convoca y dirige un concilio en Icea para restaurar el culto a las imágenes religiosas. Pero claro, hay un montón de gente que está en contra de esto Muchos nobles que están en contra Y se reúnen alrededor de su hijo Liceforo En
0: el concilio de Nicea Creo que es el segundo
1: concilio de Nicea En el concilio de Nicea ha habido un montón El primer concilio de Nicea creo que fue en el 300 y pico ¿no?
0: Ahí no estaba Papá Noel, ¿no?
1: No, ahí no estaba Papá Noel, exacto no está, ese. No estaba pegando. ese fue en el primero,
0: exacto Este sería en el segundo Me he dejado ganas con un crossover Claro,
1: creo que el primer, el primer concilio de Nicea Fue cuando estaba Santa Claus, ¿no? San Nicolás y Arrio y creo que este fue el segundo, ¿vale? Vaya bueno, en cualquier caso, eh, su hijo Niceforo se reúne de esta gente que está en contra, conspira contra su madre y la destierra, separándose de la regencia y empezando a gobernar él mismo como emperador. Pero Niceforo era un poquito débil de carácter. Y poco después Irene vuelve a ser aceptada en el palacio, continúa con sus intrigas de poder y en el 797 detiene a su hijo y lo ciega. En el Imperio Bizantino, eh, alguien ciego no podía tener ningún cargo de responsabilidad.
0: O sea, si lo rapa nada. Si lo si cegan, nada. Poco.
1: De esta manera se hace Irene con todo el poder y es nombrada Basileus ella misma. Pero claro, esto no es aceptado totalmente, ya que no tiene precedente que una mujer sea emperatriz por ella misma. Puede ser mujer de un emperador, pero no puede ser emperador.
0: Bueno, hasta ese momento no estaba... no estaba visto. No
1: estaba, no. No había ni ley ni nada por el estilo. Además, en ningún caso... Una mujer puede ser cabeza de la iglesia, lo que hemos hablado antes.
0: Menos aún, claro.
1: Lo que crea un vacío de poder. Que si bien se puede tapar con violencia y amenazas, cuando tienes al obispo de Constantinopla cenando en tu casa todos los días, le puedes amenazar, o uh -huh. puedes. El, ten, hay que tener en cuenta que Alejandría se había perdido ya, porque estaba en manos musulmanas, y Antioquía también. Con lo cual quedaban dos patriarcados, el de Constantinopla y el de Roma. Y el de Roma. Y al de Constantinoplao tenía Bogotá. ¿vale? Pero claro, esto lo aprovecha el Papa de Roma, que no puede ir a amenazarle porque está un poco lejos, para sacudirse finalmente del poder de Bizancio y creando un nuevo emperador que fuese más apto para sus intereses. ¿Y quién es este nuevo emperador? Pues Carlo Magno, que en el año 800, después de que alguien intentase, una conjura intentase asesinar al Papa León III, Carlomagno andú cude con tropas a Roma, juzga a esta gente y la ejecuta. Dos días después de ejecutarlo, como se sentía el hombre un poquito regular de ánimo, el 20, que resulta que es el 25 de diciembre, se va a la Basílica de San Pedro y se pone a rezar frente al altar de la las Y justo cuando se va a, a levantar, aparece un papa de la nada, un papa salvaje apareció, y le pone una corona de oro sobre su cabeza, nombrándolo emperador del Imperio Carolingio.
0: Menudo recado de Navidad.
1: Ya te digo, ¿eh? y nosotros pidiendo aquí una grabadora digital y tal. Quiero una corona de oro y un imperio. <risa> es lo que quiero. No pido más. Claro, eh, el Imperio Oriental, a pesar de que Magno envía a sus embajadores para que lo reconozcan como imperio, el Imperio Oriental no lo reconoce como emperador. Hay un solo imperio, que es el Imperio Oriente, que es heredero de Roma. Que es esto de que a un bárbaro un germano, que ahora se resulta que es franco, le van a dar le van a decir que es emperador. No, 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 de eso nada. Negativo. Hasta un tiempo después que hay una guerra por Venecia, la costa dálmata, en la que las tropas de Carlomagno le dan palpelo a los bizantinos, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque Carlomagno dice, mira, te voy a devolver toda la, toda la región que he conquistado si me reconoces como emperador. Claro, los bizantinos dicen, bueno, venga, vale, venga, va. Bueno, no, ver, tampoco, tampoco es tan malo. O sea, además, me pillan lejos, estás lejos, así que venga, ¿vale? Mejor. De esta manera... Carlomagno cede las posesiones, a cambio el reconocimiento por parte del Imperio Oriental de un nuevo Imperio Occidental, el cual será garante de la Madre Iglesia y tendrá continuidad en el saco Imperio Romano Germánico, pero esa es otra historia. Bueno chicos, pues con esto hemos llegado al final del podcast. Este se nos ha quedado un poquito cortito, pero nada, esperemos que os haya gustado muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por continuar siguiéndonos y escuchándonos y dándonos una oportunidad la verdad y ya sabéis seguirnos en, en las, las redes sociales, sociales compartidnos,
0: suscribiros al canal y Y ya enviaremos algunas pistas de, de qué tratará la siguiente sesión sí pero a mí ya a mí me huele a chamo <risa>
1: pues muy buenos días buenas tardes buenas noches esto ha sido bulos palacias y otras historias hasta luego
0: ¡Hola!